0: Het is dinsdag 4 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel-podcast. Ja, zitten we een keertje niet met Thomas, maar met Daniel voor de tweede dag op rij. Welkom, Stadsontcycling.
1: Dag, vliegende kiep van dienst. Hartstikke goed.
0: Vliegende kiep, zeer gewaardeerde vliegende kiep. Um, ja, en dat is dan een etappe waarvan je heel lang denkt, wat gaan we hier in godesnaam over vertellen vanavond? Maar dan gebeurt er ineens heel veel.
1: Ja, dan kan er bij zijn opdraaien van het circuit er opeens heel veel veranderen in de dynamiek van de etappe. Jongen.
0: Het was wel een ouderwets slaapverwekkende etappe. Ik zag nog een, uh, een statistiekje van uh, uh, Pitcock... die uh, zijn ja. hartslag niet boven de 99 uh, gemiddeld is, uh, is gekomen. En uh, ik zag, uh, ze finisht uiteindelijk rond kwart voor zes. En uh, ze zouden finishen tussen vijf en kwart over vijf. Dus ze hebben het rustig aan vandaag uh, uh, gedaan, de jongens.
1: Ja, vaak heb je zo'n wandeletappe nog wel eens uh, ergens zo halverwege de, de tweede week of zo. Dat ze dan uh, echt even toe zijn en wat rust. Maar uh, volgens mij dachten ze van nou laten we vandaag maar rustig gaan doen met alles wat gaat komen de komende dagen.
0: Ja, maar um, dus gebeurde er heel veel wel in die, uh, in dat, uh, op dat laatste circuit. Uh, we hebben straks nog wel een, uh, een mooie sprintanalyse van Thomas die we, die we kunnen instarten. Dus daar gaan we zo zeker naar luisteren. Wat hij toen nog niet wist is dat uh, Van der Poel uh, gedeclasseerd mm. is. Um, hoe heb jij verder de sprint beleefd vandaag?
1: Ja, ik had hem even pauze gezet toen we aan het eten waren... en uh, na het eten even met uh, de jongens teruggekeken. En uh, ik dacht, nou ja, het zou wel mooi uh, georganiseerd worden... Met, uh, met een paar treintjes naast elkaar. Maar niets uh, bleek minder waar. Want het was bij het opdraaien van, van het circuit eigenlijk meteen, uh, meteen chaos. Uh, veel ontregeling. En ja, eigenlijk zag je dat geen, enkel, uh, geen enkele ploeg echt het... Uh, ...commando met de sprinter in het wiel uh, uh, overnam. Uh, dus het was vooral uh, kijken van uh, wie zit waar. En uh, ja, maar die twee, of die aantal valpartijen achter elkaar... Dat ...was het ook wel uh, ja, vreemd om te zien. Er leek niet echt direct aanleiding voor te zijn uh, op sommige momenten. En toch uh, gingen ze tegen de vlakte een paar keer.
0: Ja, dus, waar uh, we gisteren uh, bang voor waren. Ja. Dat, uh, dat gebeurde uh, vandaag. Maar licht onverwacht wel inderdaad. Geen hindernissen, geen... Uh, nou ja, je hindernis in de zin van wel een circuit natuurlijk... met, uh, met chicanes en, en dergelijke. Maar ja, blijkbaar... We ja, heb hebben gisteren
1: juist nog weer, weer laf over gesproken. Hè? Dat het nu, nu dan die, die etappen zo veilig zou zijn... omdat het allemaal van die ruime brede bochten waren. Lange rechte stukken. Maar ja, niet minder gevaarlijk maar weer.
0: En van de pool die... Um, uh... Die deed in ieder geval een, een geweldige lead-out. Wel gedeclasseerd, mm -hmm. dus omdat hij in die lead-out een klein uh, beukje gaf aan uh, onze vriend Geer Meij. Ja, Bini. Ja. Maar uiteindelijk won, uh, won Jasper Philipsen uh, wederom. En wederom ook dankzij uh, Van der Poel. Zullen we maar eens luisteren naar de, naar de sprintanalyse van onze Thomas? Dan, ja, wel eens uh, benieuwd
1: wat uh, Thomas ervan denkt. Die,
0: die neemt je helemaal mee uh, vanaf uh, dat we het op gaan. Komt hij?
2: Ja, goeie avond jongens. Wat een ongelooflijke gekkigheid. Wat een chaos deze sprint etappe 4. De hele etappe, niks gebeurd. Keurig netjes vanaf een kilometer of 20 tot aan een kilometer of 5 voor de streep. Lekker met de ploegen naast elkaar. En te, vanaf dat moment totale chaos. We pakken hem even op vanaf het moment dat we het circuit oprijden. Het is mijn Horizon die daar een flink tempo ontwikkelt. En Jumbo zit er goed vooraan. Het is zelfs Vinniegaard die er nog zit. En ze zijn goed vertegenwoordigd. Daarachter is het zoeken. Er zijn wat mensen op achterstand geraakt, die wat verderop verder zijn gekomen. Jacobsen zit wat ver, Philipsen zit wat ver. En het tempo van Maurits is dusdanig hoog, dat er niet echt wordt opgeschoven. Volgens is het wat zoeken naar de teamgenoten. En in dat gezoek, op een kilometer, een kleine twee kilometer voor de streep, zien we hem opeens gaan. Valpartij Jacobsen. Als ik het zo zie op de eerste beelden, denk ik dat hij een, een klein kwakje kreeg van Philipsen. Waardoor hij uit evenwicht kwam en uiteindelijk... Met zijn schouder het asfalt raakte. Zag er niet goed uit. Guarnieri viel mee. Exit Jacobsen voor deze etappe. Vervolgens zien we op kop dat eigenlijk Kofidis en Kokar het best voor elkaar hebben. Alhoewel Kokaar in tweede positie zit. Uh, dat is natuurlijk niet ideaal. We zien de mannen van Uno X die prima zitten met Christophe. En daarachter is wat zoeken. Ewan zit er goed bij. Maar Philipsen zit nog erg ver. Vervolgens draaien we verder. Het zijn wat van die bochten die je ja, als hij de apex goed pakt... En je snijdt hem buiten, binnen, buiten. Reizen makkelijk. Maar ze worden ook niet helemaal goed gereden. Ook die COVID-man begint binnen, eindigt buiten. Het is rommelig. Iedereen is aan het zoeken. En we zien dat onder de vod... Dat ik voor elkaar denk, ja, wat moet ik hier nu? Ik zit hier nu veel te ver naar voren. Wordt het commando overgenomen door de mannen van UNOX. En vervolgens zien we dat er eigenlijk een soort iets ontstaat van... oké, okay, wie gaat hier deze sprint aantrekken? We zien Philips en Van der Poel nog steeds niet. Zit op plaats 15 naar 20. Verliep zit opeens voorin. Wat doet Verliep daar? Gaat die meesprinten? Ja, uh, Jacobs is gevallen. Dus waarom niet? Oké, okay, nou, vervolgens trekt Uno X die sprint aan. Maar het is allemaal niet overtuigend. En dan is het moment daar. Op een meter of 500 van de streep denkt Van der Poel... kom op Jasper, we gaan. En hij zet zich naar voren. En op 400 meter zet hij aan. Hij geeft Germay een schouderduw. Kan dat daar nog naar gekeken wordt? Maar... Ja, het is een duw in ieder geval. Vervolgens trekt hij zo hard door dat hij als enige zo'n snelheid genereert. Philips in zijn wiel, masterclass lead-out van Van der Poel. En Bauhaus die probeert in het wiel van Philips nog mee te gaan. lukt hem ook naar een mooie ereplaats. Johan sprint mee, die is sterk, die sprint naar een tweede plek. Maar eigenlijk is het Philips die als gevolg van een uitstekende lead-out van Van der Poel... Op een makkelijke manier naar zijn ze tweede zekerheid. In de laatste meters hebben we ook nog schuld die over zijn schouder kijkt. Ga je sturen een beetje naar de zijkant. neemt Zengelen mee in zijn val. Die liggen erbij. Louis Alleen. Sanchez ligt nog op 500, 600 meter van de streep. Uh, op de grond te dweilen. Het is best een chaotisch finish. En dat hadden we juist bij deze etappe misschien niet gedacht. Maar goed, Philipsen pakt zijn tweede. En daar mag uh, Van de Poel wederom een mooie fles champagne geven vanavond. Tot zover de sprintanalyse van mijn kant.
0: Ja. Prachtig, Thomas. Hij neemt ons weer helemaal mee in dat, uh, in dat circuit en uh, heeft niks uh, te veel gezegd wat dat betreft. Uh, rest ons nog wel ook de uitslag van vandaag, want daar zitten dan nog ook wel wat bijzonderheden in. Want uh, Team Pedersen, 9 van Aart die uh, laport uh, kwijt was vandaag. Um, Mesgage op acht, terwijl Groenewegen veertiende wordt, waren elkaar ook kwijt. Christophe wordt uiteindelijk zevende en zijn lead-out Werrenskjolt. Uh, mooi ook om dat verschil te zien. Hè? Tussen Werrenskjolt, de lead-out die op zich prima gepositioneerd zat... en dan de stoomterrein van Van der Poel die, uh, ja. Ja, die gewoon zo hard voorbij ging. En ze uiteindelijk uh, voorbij uh, kon springen met relatief gemak. Volgens mij zag ik ook weer een statistiekje van hoe lang ze uh, sprinten. En dat was, dacht ja. ik, zeven seconden.
1: <laughs> ja, ik geloof, zeven, zeven of acht seconden als je... Uh... Je ziet wel van de poel, hem afzet. Dat ook in, het, uh, in dezelfde tweet, geloof ik, van, uh, van de mati, Dat hij uh, 150 meter uh, voor de finish werd afgezet. Van, ja, hoe wil je dat uh, weten krijgen?
0: Hoe mooi wil je het hebben? Ja. Hey, en uh, van Poppel, die andere ja. lead-out, wordt uh, zesde. En uh, zijn compaan Meus... wordt vijftiende. Dus om maar aan te geven wat een gekke sprint het was. Mm -hmm. uh, Cavendish, weer steady naar plek vijf. Zitten er we erbij? Gaat ja. er weer prima doorheen. Kokaars had ook heel goed. Maar wordt uiteindelijk vierde. Komt dan wel weer snelheid tekort, Maar positioneerde zich prima. Bauhaus wederom naar plek drie. Um, heeft ook wat uh, uh, minpunten gehad. Hè? Die, voor mij heeft hij een, een, een straf van vijftig punten gehad van de groene trui. En nog hmm. wat boniseconden. Die die, uh, uh, of juist geen seconden dus. Strafseconden. Straf uh, maar niet in, uh, in plek teruggezet. Dus uh, het zal me een worst wezen, gok ik zomaar. <coughs> Tweede, Yuan. Ja, behoorlijk steady. Ja. Had niet iedereen uh, verwacht dat... Nee, uh, voor de
1: Tour helemaal niet. We hebben uh, we in de, de voorbeschouwing volgens mij ook over gehad. Dat uh, Volgens mij hadden drie van de vier van ons hem bij de uh, don't have staan uh, voor Scurito.
0: Ja, normaal is het zelf altijd zo'n zo brekenbeen, Maar hij ja. uh, uh, was wel overtuigd van zichzelf voor de Tour. En dat blijkt uh, terecht. Want hij scoort na, uh, uh, gisteren wederom een podiumplaats. Mm -hmm. Maar ze wel ongenaakbaar mede door dus die... Leadout. Um, ja, mooie. Uh, nee, ik kan niet echt een mooie sprint uh, noemen vandaag. Ik heb wel een mooie leadout gezien. Maar ik krijg altijd wel een beetje een nagevoel van al die, uh, al die valpartijen. Guarnieri die viel uh, namens. Uh, of eigenlijk samen met, uh, met Jacobsen. Samen Jacobsen. Yeah. Uh, die is er met meerdere uh, breuken uh, ook uit de toer. Dus dat is wel een... Uh, een um, ja, pijnlijk ook voor Juwen. Hè? Die uh, weer een... Uh, yeah. Uh, weer een lead-out mist uh, en de buist, die rijdt nog rond, maar die, was, die is gebutst.
1: Er uh, zit ook niet zo
0: dan meer bij, nee? Nee, maar Ewan, die kan het gelukkig ook wel heel goed zelf, dit, uh, dit positioneren. En uh, Jacobsen, mm -hmm. uh, ik las net een tweetje over dat hij uh, flink wat fel kwijt is, maar niet, uh, niet met breuken zit. Ja, hij zal een, um,
1: een paar pijnlijke dagen krijgen, zeiden ze geloof ik ook bij zijn team. Maar uh, ja. hij rijdt wel gewoon door en zal vechten in de finish, uh, finish komen. Dat was geloof ik de mededeling. Precies. Ja. En ik zag net nog een tweetje dat uh, het dweilorkest, zoals Thomas hem noemde, is uh, met een uh, gebokken of sleutelbeen uh, uitgestapt. Dus die uh, gaan we niet weer zien.
0: Wie was dat? Sanchez. Sanchez. Sanchez, ja. De oude krijger.
1: van De, 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 de wat uh, Thomas, zei
0: ja. Nou ja, dat, uh, het was uh, wat dat betreft een ouderwetse uh, Beltjesdag voor de, ja. voor de sprinters. Um, maar ze kunnen inderdaad hun, hun wonden likken. Want we gaan uh, vooral ook natuurlijk voorbeschouwen op de etappen van morgen. En dat is best wel een lastige voor uh, ons Scorito spelers of ons Poeltje spelers. Mm -hmm. Want um, ja, de dag van morgen uh, kan simpelweg uh, uh, twee scenario's bevatten. Namelijk een vlucht of een uh, klassementsspel. Uh, um, nou ja, Thomas is zo vrij geweest... om ook uh, over het parcours nog wat, uh, wat in te spreken. En okay. Daarna zijn we van hem af, hoor, dames en heren. Maar het uh, parcours doet hij nog even... vol hartstocht voor jullie. Komt-ie.
2: Ja, heren, daar ben ik nog een keer. En wel met de voorbeschouwing... van de vijfde etappe van deze Tour de France 2023. We gaan de Pyreneeën in. We gaan van Po naar La Reune. Een etappe afleggen over 163 kilometer. De Pyreneeën zul je denken, dan gaan we klimmen. Dat klopt, maar de eerste 70 kilometer nog niet. De eerste 70 kilometer van deze etappe... zijn nagenoeg vlak te noemen. En het hoogtepunt hiervan is de tussensprint... die na 50 kilometer vanaf de start is geplaatst... in Lan-Anbaretou. Tot die 70 kilometer zullen we veel vluchtpogingen zien... mensen die weg willen raken uit het peloton... voordat het echte klimwerk gaat beginnen. Want dat begint dus op 70 kilometer van de start. En dat is de Col de Soudé. Met de Col de Soudé gaan we voor de eerste keer een kool van buitencategorie op, deze Tour de France. En de Kool de Soudé is 15,2 kilometer aan 7,2 Nu zullen de meesten denken, wauw, dat gaat nog wel. Maar als je kijkt naar het profiel van de Kool de Soudé, zie je dat het best een onregelmatige klim is. Onregelmatig in die zin dat het eerste deel van de klim beduidend makkelijker is dan het laatste deel van de klim. De laatste 4 kilometer, laatste 4 à 5 kilometer van deze klim, hebben een gemiddeld percentage, stijgingspercentage van meer dan 9 procent. En dat is best pittig. Vanaf de Col de Soudé volgt een lange afdaling met in het middenstuk nog een paar uh, pittige bochten, maar ook een redelijk goede weg en een goed lopende afdaling naar beneden, naar Aret. Vanuit Aret is het dan een stuk vlak in de vallei en op 120 kilometer van de streep beginnen we aan de tweede Col van de dag. Dat is een Col van derde categorie, dat is de Col de Isher. Derde categorie, 4,2 kilometer aan 7 is goed te doen, maar wees je wel van bewust dat de renners hier wel de Col de Soudé in de benen hebben zitten. Vanaf de Col du de is het afdalen en is een stukje vlak, en een vlak in de vallei en gaan we op naar het slotstuk van deze etappe en dat is de Col de Marie Blanc. De Col de Marie Blanc is 7,7 kilometer aan 8,6% en wordt geclassificeerd als een col van eerste categorie. 7,7 kilometer aan 8,6% dat is zeker al pittig, maar als je kijkt naar de laatste 4 kilometer zie je dat het gemiddeld stijgingspercentage van deze laatste 4 kilometer boven de 11% ligt. En dat betekent dat de echte lichtgewichten, dat de klimmers hier hun slag zullen gaan slaan. Bovenop liggen weer 8, 5 en 2 bonificatiesconden klaar voor de eerste drie die over de top gaan. En vanaf de top is het een afdaling van een kilometer of 11 naar beneden, naar Biel. Als we kijken naar die afdaling is het een heel overzichtelijke afdaling. Waarbij het eerste stuk ja, redelijk uh, vals plat naar beneden is. En het tweede deel van de afdaling is steiler naar beneden. En daar zitten nog een paar vervelende bochten in. Dus het is zaak voor de renners dat ze wel goed opletten dat ze hier heel heils naar beneden komen. Vanuit Biel is er nog 7 kilometer naar La Rue. En die 7 kilometer zijn redelijk vlak te noemen. Al loopt de weg gemiddeld gezien wel iets omhoog. Maar dat zal niet meer dan val vals plat zijn. Na 163 kilometer is het vervolgens in La Rue afsprinten. En kunnen we kijken wie deze etappe heeft gewonnen. En kunnen we ook kijken... Wie de nieuwe drager van de bolletrui is. Want deze etappen zijn er in totaal 32 punten te verdienen voor de bolletjestrui. En dat betekent dat Niels van Paulus zich wel enige zorgen mag maken over zijn mooie tricot. Van Po naar La Rue, voor de kenners onder ons, die zullen natuurlijk meteen zeggen... Hé, hey, dat is een etappe die ik ken. Want in de Tour van 2020 ging etappe 9 ook van Po naar La Rue. En dat klopt. En weten jullie wie daar won, jongens? Het was de Sloveen. Hij pakte daar zijn eerste etappezege in de Tour de France... Nadien zouden er nog erg veel volgen en hij rijdt morgen in een wit truitje. Tadej Pogacar won een etappe in de Tour van 2020 die vrijwel één op één gelijk is aan deze etappe. Hij won daar een sprintje van een elite groepje renners met onder andere Primoz, Logi, Primoz Roglic en Mikko Landa. Zal de geschiedenis zich herhalen of krijgen we een vluchtgroep die het haalt tot, tot de finish? We gaan het beleven. Eén ding is zeker, het zal meer spektakel opleveren dan de etappe van vandaag.
0: Ja, dat was weer een mooi staaltje parcourskennis van, van Thomas. En hij gaf ons nog iets mee dat de vorige winnaar in deze etappe... die ook min of meer hetzelfde was, Po naar Larun... dat dat Tadij Pogacar wordt, Daniel. Is dat voor jou ook morgen de favoriet?
1: Uh, als je ervan uitgaat dat uh, hm. de klassementsrenners uh, de vlucht hier weer, uh, weer binnen gaan halen... In de, in de laatste, op de laatste klim, dan uh, zou dat zomaar kunnen... Uh, als ze met een klein groepje naar de finish gaan en er wordt gesprint... dan uh, denk ik dat er weinig mannen sneller zijn uh, dan Pogacar. Uh, maar uh, ik betwijfel toch of ze die, of ze die vlucht wel, uh, wel terug gaan halen. Ik denk misschien dat ze toch ook wel misschien niet met te veel marge... een uh, 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 ja, vlucht, uh, vluchtgroepje willen laten lopen en dat, uh, dat die voor de, de winst gaan strijden. Dus uh, ik, zou, ik zou Pogacar niet op, niet op één zetten... Uh, maar ja, als het uh, wel met een klassementsgroepje wordt die naar de finish gaan, dan, uh, dan zie ik weinig andere winnaars. Dus het zou maar zomaar een ophaling kunnen worden van, uh, van zijn vorige zegen in Larun.
0: Ja, veel gaat natuurlijk ook dus afhangen van uh, waar UAE morgen zin, ja. zin in heeft. Want zij hebben namelijk natuurlijk ook de gele truidrager uh, Adam Yates in de gelederen. En wil hij zijn gele trui behouden, is natuurlijk de vraag. Um, mm -hmm. Er zitten een paar ingewikkeldheden uh, voor morgen om, dat, uh, om die scenario's te bespreken. Namelijk die behoorlijk vlakke aanloop naar die eerste klim. De, bijna ja. de eerste uh, 70, 75 kilometer die zijn um, min of meer vlak. Mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk voor de pure uh, klimmers is dat best wel lastig om daar uh, in, de, in de vluchtgroep uh, te komen. Uh, nu heb je natuurlijk kans dat, uh, dat het bij elkaar blijft en jagen blijft tot aan die uh, soedet. Um, ja, dat pas
1: op de soede uit. De, de ja, kop op gaat ontstaan Dat ja. ze
0: daar pas. Maar goed, dan heb je weer de kans dat, het, um, dat ze wat minder voorsprong uh, pakken en alsnog uh, voer voor de haaien zijn. Um, ik heb ook nog gedacht uh, over het scenario van uh, wat wil Jumbo Visma? Hè? Ook altijd een, mm -hmm. een belangrijke ploeg. Um, maar goed, er zitten uh, bonies op die uh, Marie Blanc. Er zitten um, bonies bij de finish. Ja. Dus dan zou je denken van, ja, waarom zou uh, Jumbo Visma het risico nemen dat die bonies weer naar Pogacar gaan?
1: Ja, ergens zou de tactiek die ze in de eerste twee etappes hebben, hebben laten zien, hè, dus vooral rijden op het wiel van uh, van UAE en van Pogacar, uh, zou zomaar te verwachten zijn ook voor, uh, voor deze etappe. Uh, ja, wat je zegt met die bonificaties seconden waarvan je ja, bijna wel zeker weet dat als de het volgende het sprint gaat worden, dat je weer een uh, uh, paar seconden uh, op je dopper krijgt.
0: Nou ja, en de enige reden om het wel te doen is uh, dat Vinkegaard denkt dat hij zo ontzettend sterk is ja, dat hij uh, Bogatja op die Marie Blanc op achterstand kan zetten. Maar ik vraag me af of ze, of ze dat uh, risico willen lopen, want hij kan dat natuurlijk ook gewoon doen zonder dat die bonies te liggen in de achtervolgende groep. Ja. Um, dus in mijn optiek is, het, is de sleutel echt bij uh, UAE... en dat vind ik heel uh, lastig om te zeggen. Ik denk dat we voornamelijk moeten kijken naar de, uh, de mannen... die wel uh, oké okay kunnen klimmen... maar die al best wel wat uh, minuten aan de, aan de broek hebben. Um, ja. En dat lijkt mij het meest logische scenario. Op de blog, op onze site... hebben wij allebei de scenario's uitgedraaid uh, volgens de computer. Um, we gaan zo uh, hier in de podcast... de Um, de vluchten, het vluchtscenario uh, toelichten. Maar je kunt dus ook de GC... of het algemeen klassement variant... kun je ook uh, teruglezen. Dus ga dat uh, vooral doen. Eén ding wat we ook nog rekening mee moeten houden... voor morgen is het weer. En um, nou, het wordt tel. een beetje... het wordt een beetje nattig. Ai. En dat is altijd wel link. Um, mm -hmm. Sterker nog... Uh, het, de nattigheid neemt toe... in de loop van de middag... Uh, om en rond uh, La Rue. En um, dat uh, is, is in mijn optiek ook weer een extra uh, voordeel voor de, voor de vluchters. Omdat de klasse mensen uh, mannen uh, niet extra risico willen nemen. Um, want ja, als die afdalingen uh, of, andere, of, of wegen uh, nat liggen... Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze de risico's willen, willen beperken. En, uh, ja, en het maar ja. even laten voor wat het is.
1: Ja. Dat uh, zou zomaar kunnen helemaal, uh, nou wat je zegt, omdat het echt de eerste, de echte bergetappe is. Uh, om al dat soort risico's te gaan nemen. Terwijl het uh, klassement nog uh, ja, eigenlijk voor de grote namen nog helemaal speelbaar is. Uh, denk ik niet dat ze dat in, uh, in die afdaling uh, uh, willen forceren. Dus het weer zal uh, van daar, vanmorgen inderdaad wel eens een grote invloed kunnen, kunnen hebben. op uh, hoe de koers zich ontvouwt, ja.
0: Op het koersverloop. Gaan we snel ja. naar de, de voorspelling van de, van de computer. Dan uh, voor de vlucht. Uh, die zegt dan Conrad op 10, Castroviejo op 9, Bargil op 8, mm -hmm. Alafilippe op 7, Champoussin op 6, Lutsenko op 5, Dani Martinez op 4, Ion Isagire op 3, Nelson Paulus op 2 en Ouran op 1. Ja, en
1: als je naar die, naar die winstkansen kijkt die, die de computer erbij berekent... Uh, viel me op dat uh, volgens de computer meer dan 50% kans is dat, uh, dat de IF morgen de etappe wint. Als je het vlugscenario uh, geldt. Dus uh, die twee, uh, Paulus en Uran, die hebben allebei meer dan uh, 25% kans uh, uh, op etappe winst. Dus uh, dat is wel aardig overtuigend eigenlijk.
0: Ja, en dat zou ook nog wel eens goed kunnen. Het zijn vrij ja. buiters hè? nu, nu uh, onze vriend Carapas is, uh, is uitgeschakeld... Um, mm -hmm. Dus ze zullen ook wel echt vol op de vlucht gaan uh, morgen. En Paulus ja. uh, heeft wat puntjes uh, te verdedigen.
1: Ik moet zeggen, die mag zijn bergtuin nog uh, proberen te verdedigen.
0: Ja. Heb jij nog uh, wat statistieken voor
1: ons? Nou, dat misschien nog leuk als korte toelichting op het model. Dat uh, in zo'n gc in zo'n GC versus vluchtscenario, daar maakt de computer wat onderscheid in uh, uh, hoeveel hij meeneemt in de in de huidige. Uh, ...klassementstanden, dus dat uh, zorgt ervoor dat die vluchters inderdaad al een grotere kans hebben... ...en dat de GC performance dus ook uh, heel wat minder belangrijk is bij zo'n uh, zo vluchtscenario. Dus uh, dat maakt dat die twee irf uh, naar voren kwamen. Uh, goed, wat uh, statistieken in aanleiding ja, van vooral de etappen van vandaag. Uh, Jasper Philipsen, uh, tweede keer op rij dat hij uh, de etappe wint... ...maar ook de tweede keer op rij dat hij dus op het podium in een etappe finisht. Uh, zijn zestiende uh, etappe top drie uh, sinds 2021, sinds dat hij grote ronde rijdt... Uh, daarmee staat hij op gelijke hoogte met uh, Primoz Roglic... die ook 16 keer top 3 reed in een grote ronde etappe. Uh, ze worden gevolgd door uh, Pedersen, Van Aert en Pogaccia met 13... Uh, en Cavendish en Cort Nielsen met 10 uh, met uh, top 3 plaatsen in een etappe van een grote ronde. In de laatste drie seizoenen dus. Uh, en nou, Alpecin won gisteren al uh, uh, voor de achtste keer een etappe in een grote ronde. Vandaag dus uh, voor de tweede keer in deze grote ronde. Uh, alle grote ronden waarin Alpecin meedeed wonnen ze een etappe vanaf de Giro van 2021... Uh, dat kan ook geen enkel ander team zeggen sinds die, uh, sinds die periode. Um, als je naar het totaal aantal kijkt dat, uh, dat Alpine in die periode won, uh, zijn dat er nu 15. Uh, daarmee staan ze op gelijke hoogte met uh, UAE Team Emirates. Zodal uh, Quickstep won nog één etappe meer, 16 stuks. En uh, Jumbo staat bovenaan met uh, 19 etappesegens sinds 2021. Nou, twee sprintetappes op rij. Uh, twee etappes op rij, dat uh, op rij winnen, dat lukt toch al weinig. Uh, en dat lukt helemaal als sprint is, niet zo vaak. Uh, want het zijn gewoon niet heel vaak dat er massasprints achter elkaar worden gelegd in, een, in de Tour de France editie. Uh, dus uh, dit jaar Philipsen, uh, de eerste sprinter die dat realiseert sinds Groenenwegen in 2018. En uh, daarvoor was het uh, drie keer Kittel die het lukte, één keer Grypel en uh, zo'n uh, vier of vijf keer Cavendish die uh, twee achtereenvolgende etappes uh, in de Tour de France won. Dus uh, Philipsen die vestigt zich uh, hier ja, duidelijk bij de, bij de grote namen, bij de grote sprinters in de, in de Tour de France geschiedenis. Nou, als laatste, uh, je noemde het ook al, hè, de uh, vermoeidheid van de renners in de etappe van vandaag. Nou, als we dan uh, naar uh, Strava kijken, daar uh, kijkt zat uh, altijd naar. Uh, die pakken altijd de Strava-files uh, Strava van alle renners op. Um, en met 70% van de geüploade files vandaag uh, blijkt dat het uh, gemiddelde wattage 216 watt was voor het peloton. Uh, en dat is niet heel hoog, dat is. Uh, nou, ook niet het laagste ooit. De laatste tien jaar is er veertien keer een etappe geweest... die uh, met een gemiddeld minder lage wattage werd gereden. Maar toch, uh, bij de vijftien etappes met het minste gemiddelde wattage... door de renners die hun vuil hebben bloot op Strava. Uh, dus het was inderdaad een, uh, een mooie wandeletappe vandaag. Dat blijkt ook uit, uh, uit de statistieken.
0: Kijk, heel goed. Mooie, mooie statistieken weer, dank daarvoor. Als je meer van dit soort statistieken wil, uh, wil zien... Wel, uh, moet je wel een beetje Engels kiezen uh, kunnen of uh, vertalen, hè, Daniel... Dat Yo, wel goed. Translate, ja. Twitter, stadsontcycling, gaan volgen. Hey, um, etappe vier, uh, stads versus guts. Dus uh, wanneer de, de rubriek waarin we het opnemen tegen de computer. We hebben uh, gisteren uh, weer netjes onze top drietjes ingevuld. Computer Philipsen van Aert-Pedersen. Ikzelf Philipsen-Jacobsen van Aert. Thomas mm -hmm. Jacobsen-Philipsen-Juan. En jij, Daniel, speelde Jacobsen-Philipsen-Groenewegen. Um, ja. Ja, dat betekent dat. Uh, Puntjes voor jou hè? Ja, je krijgt drie punten voor de juiste winnaar. Dus dat krijgen de computer en ik toegewezen. En um, nou ja, Thomas die krijgt een puntje omdat die Philipsen op de, um, in ieder geval in de top mm -hmm. drie had, maar niet op de goede plek. En datzelfde geldt voor Juwen, waar die ook uh, um, dichtbij was, ja, maar Juwen werd tweede, dus ook een punt. Ja. Uh, jij doet het voor spek en bonen mee, maar anders had je ook. Um, nou had je Eén één punt gehad hè? Ja, dus uh, dat betekent dat we uh, computer drie punten, Tom drie punten, Thomas twee punten betekent twee punten. computer tien punten totaal, ik negen punten en Thomas zeven punten. Hij heeft nog wat recht te zetten. Um, en dan kijken we natuurlijk naar de etappe van, van, uh, van morgen. Etappe vijf, mm -hmm. computer vullen we dus in Oeran, Paulus, Izagire, Ion. Wat mm -hmm. doe jij?
1: Ja, ik ben het wel met de computer eens uh, dat we voor een, voor een vluchtscenario moeten gaan uh, voor morgen. Um, en uh, een beetje een, een longshot uh, zet ik Stef Kras op 1. Uh, Kras die verbaasde me wel in die eerste twee etappes in de in baskeland. Daar uh, zat hij er goed bij. Hij staat nu ook nog wel redelijk hoog in het klassement. Dus ze zullen hem niet al te veel ruimte willen geven. Maar uh, nou, het zou toch mooi zijn als die jonge Belg uh, een etappe wint. Dus ik zet Kras op 1, uh, Gal op 2. Die heeft... Uh, uh, recent ook een uh, goede vorm laten zien. En zat er in, uh, in de etappes in Baskland ook nog steeds goed bij. Uh, en staat wel wat verder. Dus uh, vandaar dat ik denk dat Gal misschien wat ruimte kan krijgen. En uh, ik zet Vingegaard op drie voor, uh, voor het geval dat er uh, toch een uh, GC groep voor de uh, etappe 7 gaat, gaat rijden.
0: Kansen spreiden heel goed, Daniel. Ja. Hey, uh, Thomas die gaat uh, vol voor het uh, GC scenario. Dus die speelt Pogacar op 1, Vingegaard op 2 en Simon Yates op drie. Mm -hmm. Um, en ik ga voor uh, ook een beetje een mix. Um, ja, ik zie Paulus wel. Uh, die rijdt zo ontzettend sterk in de, in de ronde. Die zie ik, um, zie ik wel zijn een plekje uh, met verven verdedigen. En sterker nog zelfs naar winst te gaan. Dus voor mij uh, Nielsen Paulus op, op één. Uh, tweede kijk ik ook nog naar een, een vluchter die uh, wel uh, goed is. Maar die al wat minuten aan zijn broek heeft. En dan kwam ik op de, het Noorse talent Johannesson. Dus die speel ik voor plek 2. En uh, drie is bij mij Pogacar. Omdat uh, of hij zit er kort achter. Of hij gaat de sprint winnen van het algemeen klassement. Dus uh, mm -hmm. de kans dat Pogachar ook weer in de, in de, bij de voorste eindigt is natuurlijk uh, groot. Dus uh, kansen spreiden. kansen spreiden. Oké, okay. okay, nou dan zijn we, zijn we weer rond voor vandaag. Weer keurig binnen het half uurtje. En uh, ga je nog uh, uh, avondetappen of vive velo kijken vanavond?
1: Ja, ik trap er toch elke avond weer in. Ja, het <laughs> blijft leuk om uh, met om mensen over koers te praten, dus uh, ik ga me weer zitten dingen. Ja,
0: elke, elke avond word je steeds iets moeier. Hè? Ja. Um, ja, ik weet het nog niet. Uh, ik denk wel dat ik een, uh, een stukje van, de, van beide meepak, maar mm -hmm. meestal zit ik ze niet van, uh, van begin tot eind uh, uit. Ligt ook een beetje aan de gasten. Ja. ja. Goed, morgen gaan we weer verder. Mooie, mooie klimetappen en ook die van overmorgen is wel weer een mooie om naar uit te kijken. Gaan we morgenavond uitgebreid doen. Tot zover. Tot later.